0: Bienvenue dans Semelle de tout, la chaîne de podcast de Doolist. Aujourd'hui nous sommes avec Renaud qui est email marketing spécialiste et on va parler d'un outil marketing indispensable à toute stratégie d'acquisition, mais pas que, on va s'intéresser au landing page. Donc Renaud va nous expliquer comment s'y prendre pour concevoir une landing page optimale et performante afin d'en maximiser le potentiel de conversion. Alors bonjour Renaud, première question basique euh, qui introduit un peu le sujet. Qu'est-ce qu'une landing page et à quoi ça sert
1: Une landing page ou page d'atterrissage en français, c'est une page web avec ou sans formulaire qui, euh, en fonction de vos objectifs, peut avoir plusieurs finalités. Euh, collecter des informations de contact dans le cadre, par exemple, de demande de devis ou de demandes d'inscription à des communications euh, ou encore en vue d'un téléchargement de livres blancs. Euh, ça peut être également euh, de collecter des informations de contact dans le cadre de la vente de produits ou services, ou de remercier vos contacts suite à leur inscription à un événement ou suite à un achat, ou euh, également de confirmer à un contact qu'il s'est effectivement bien désinscrit de vos communications.
0: Merci pour cette définition des landing pages. Alors Deuxième question maintenant, euh, est-ce qu'il y a des enjeux particuliers à connaître lorsqu'on conçoit des landing pages et notamment par rapport à tout ce qui peut concerner le SEO
1: Alors la landing page au même titre que l'email marketing c'est le meilleur outil de conversion dans une stratégie d'acquisition. Euh, au travers de, 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 des landing pages on va parler de notions comme l'inbound marketing euh, qui vont permettre vraiment de, de travailler le. le le prospect en fait pendant un certain temps avant de le, avant de le, de, de le transformer comme on dit, c'est-à-dire avant que le prospect puisse valider euh, un formulaire. On va parler aussi de SEO, donc de Search Engine Optimization, euh, qui est en fait euh, l'optimisation des moteurs de recherche finalement sur, un, sur une page. Euh, et euh, l'idée ici c'est qu'on va travailler sur un certain nombre de mots-clés et de requêtes précises qui sont liées à son contenu, euh, on peut travailler sur des nouveaux produits, des nouveaux services, des promotions exceptionnelles, euh, des services à destination de clients euh, particuliers ou professionnels, des propositions d'inscription, des événements spéciaux, euh, etc., etc. Une landing page est faite pour euh, pouvoir être atteinte par le biais des moteurs de recherche et donc finalement grâce à un travail autour de son référencement naturel. Et lors de la conception de la page d'atterrissage, euh, il faut analyser euh, finalement tous les mots-clés qui peuvent être cohérents par rapport à votre offre. Et finalement, ça va permettre d'avoir justement un référencement optimisé et de faire en sorte que vos prospects puissent trouver votre page beaucoup plus facilement.
0: Ok, très bien. Merci pour ces précisions. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet de la conception de landing page, est-ce que tu as quelques bonnes pratiques à nous recommander avant de se lancer dans la conception
1: Alors oui. Euh, il y a vraiment deux grands principes à respecter à ce niveau-là. Euh, D'abord, éviter de surcharger les pages d'atterrissage. Euh, il faut vraiment se concentrer sur euh, une seule offre, une seule promesse. Euh, C'est important parce que sinon, on risque de perdre euh, tout simplement les, les prospects qui se rendent sur cette page. Euh, il faut également bien connaître le parcours des visiteurs euh, puisque un visiteur qui vient des réseaux sociaux, par exemple, euh, ne va pas avoir la même vision, ne va avoir, pas avoir les mêmes... Euh, la même, euh, comment dire, le même parcours sur votre page qu'une autre personne qui vient plutôt euh, par exemple d'une page de, ré de référencement euh, donc il faut vraiment euh, personnaliser l'approche en fonction de l'origine euh, finalement de, de vos visiteurs s'ils viennent de, des réseaux sociaux d'email de, de, euh, de, marketing ou d'un autre levier, il faut pouvoir un petit peu euh, personnaliser le, 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 la page en fonction de, de cet élément
0: Maintenant qu'on a bien compris cet enjeu de personnalisation de l'approche en fonction de la provenance des contacts, quels sont les éléments qui composent une landing page dans leur ordre d'apparition
1: Clairement, on voit plusieurs choses qui doivent être présentes. Euh, si, on, si on part dans cet ordre-là, effectivement, on pense d'abord au titre. Euh, le titre doit être le plus clair et le plus concis possible. Il faut comprendre tout de suite euh, de quoi on parle et, euh, et ce qu'on attend finalement du, du prospect qui arrive sur cette page. Euh, il faut bien sûr un résumé, un résumé de l'offre euh, qui a le même objectif. Il faut être le plus concis possible, le plus précis possible. Euh, il faut un visuel accrocheur. Alors là-dessus, on va, on va parler tout de suite euh, d'éco-conception. Euh, au niveau des images, on, on y reviendra juste après, je pense. Mais euh, au niveau des images, il faut que le poids des images soit le plus faible possible euh, pour des, des raisons tout simplement d'optimisation de temps d'affichage de la page. Euh, il faut également... Euh, puisque c'est important, dans un certain nombre de cas, d'avoir un formulaire pour pouvoir collecter des données de vos contacts. Et euh, également, ça peut être intéressant pour un petit peu appuyer euh, votre offre, d'avoir des témoignages clients. Le call to action, donc le CTA, ou enfin, le bouton d'action, tout simplement en français, euh, c est, c est, sera très important également aussi, puisque c'est lui qui va permettre euh, finalement au prospect de valider sa demande, euh, ça peut être une demande de devis, une demande de, de participation à un événement. Euh, on peut imaginer beaucoup, beaucoup de, de choses. Euh, mais effectivement, le, le bouton est très important à ce niveau-là.
0: Concernant la conception, quelles sont les bonnes pratiques que tu préconises pour maximiser le potentiel de taux de conversion d'une landing page en distinguant le fond et la forme
1: ouais, Effectivement, on peut distinguer euh, la forme et le fond. Euh, sur la forme, euh, la landing page doit respecter un certain nombre de critères pour être efficace. Euh, on peut citer euh, d'abord des éléments liés à l'accessibilité numérique. Euh, on va parler de taille de police euh, qui doit être, euh, être assez grande, en tout cas pour qu'un maximum de personnes, même ceux qui ont des, potentiellement des troubles de la vue par exemple, puissent euh, euh, lire correctement. Euh, on parle aussi de type de police. Euh, il faut utiliser une police plutôt répandue, euh, qui, soit facile, qui, est, qui est facile à lire pour que les, ces personnes-là également euh, aient un confort de lecture suffisant. Euh, on va également parler de contraste entre la couleur des textes et la couleur du fond, euh, assez important également puisqu'on peut très vite avoir une fatigue visuelle euh, si jamais ce contraste n'est pas respecté. Euh, et on peut parler également d'éléments liés à l'éco-conception. Euh, notamment, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, de, de l'optimisation du poids des images mais également le poids du code, euh, justement pour raccourcir au maximum le temps de chargement de la page. Euh, et, et bien entendu, euh, il va falloir penser euh, également à une chose euh, toute simple, ce qu'on qu appelle la ligne de flottaison, finalement c'est la, la limite basse de votre écran. Euh, ça va être justement le fait de pouvoir intégrer le maximum d'informations importantes au-dessus de cette euh, ligne de flottaison. Et sur le fond, puisqu'on a vu la forme à l'instant, sur le fond, une landing page doit permettre une compréhension rapide euh, du sujet qui est abordé, euh, donc il est recommandé finalement, euh, par exemple, si vous utilisez des termes très techniques, de les expliquer clairement, et le parcours utilisateur doit être le plus fluide et le plus logique possible. Enfin, euh, si la landing page contient un formulaire, il faut veiller à ce que celui-ci ne comporte pas trop de champs, ce qui pourra euh, bah, notamment vous éviter de voir trop de prospects abandonner le parcours. Euh, donc il est important d'avoir un, un nombre limité de champs. Et euh, également, euh, très important et même obligatoire, mais on, on y reviendra je pense, euh, les mentions légales qui vont être vraiment, euh, qui sont très importantes notamment pour rassurer finalement le l'utilisateur enfin, pour rassurer le, le prospect.
0: Alors je reviens juste sur le moment où tu as indiqué qu'il faut, euh, autant que possible, limiter le nombre de champs à remplir dans un formulaire pour ne pas décourager un contact. Je voulais rebondir là-dessus en rajoutant que c'est d'autant plus nécessaire quand on sait que dans le RGPD, qui est donc le règlement européen sur la protection des données, il y a le principe de limitation des finalités qui impose de ne récolter que les données utiles. Alors je cite... Les données doivent être collectées à des fins spécifiques et légitimes, et elles ne doivent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Et Autre bonus aussi rattaché à ce principe de minimisation de données, c'est également bénéfique dans une logique de numérique responsable, car les données récoltées sont stockées, et plus il y en a, plus ce stockage va avoir un impact carbone important. Donc je reprends mes questions. Maintenant qu'on sait comment concevoir une landing page performante, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour la rendre encore plus attrayante Comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin
1: Alors pour aller plus loin, sans parler de design, puisque ça vraiment c'est un élément qu'on a vu un petit peu plus haut, vraiment au niveau des visuels pour que ça soit vraiment très beau, on va plutôt parler ici euh, d'éléments qui sont plus liés à la personnalisation et au pré-remplissage. Euh, D'abord, pour la personnalisation, c'est important de, de, vraiment de personnaliser les informations présentes euh, dans le formulaire, notamment en fonction de la typologie des, des, des prospects, euh, et ensuite, également, on peut travailler sur du pré-remplissage euh, de champs pour que les informations déjà connues euh, du prospect ne soit pas présente ou en tout cas ou soit déjà euh, remplie pour euh, faire en sorte que le, le prospect euh, euh, le, mette le moins de temps possible à remplir le formulaire.
0: Et, et techniquement, sans rentrer dans des détails euh, trop compliqués, comment ça fonctionne C'est par du code
1: Oui, tout à fait. Euh, tout ça se fait vraiment uniquement via du code, euh, via des variables euh, des variables de personnalisation et des variables de pré-remplissage qui peuvent être utilisées. Alors pour la personnalisation, c'est vraiment un cas à part parce qu'on va plutôt ici parler de personnalisation en fonction de la cible et dans ce cas-là, ce sera peut-être un peu plus euh, de pouvoir créer en fait plusieurs formulaires euh, qui seront euh, utilisés en fonction de la cible qui est euh, visée. Et, euh, et comme je le disais, par contre, pour le pré-remplissage, là on est vraiment sur des variables qui sont utilisées euh, techniquement, justement pour appeler euh, les données qui sont déjà connues euh, des utilisateurs. Je pense notamment euh, à, à une invitation à un webinar, par exemple. Euh, C'est quelque chose qui se fait beaucoup et dans, dans ce cas précis, on connaît souvent euh, un certain nombre d'informations euh, du, du, du prospect, en fait. Et donc, on peut euh, pré-remplir les champs qu'on connaît déjà, justement, pour accélérer un petit peu le, le temps de remplissage du, du formulaire.
0: Alors Dernière question maintenant, tu as parlé un peu plus tôt dans ce podcast euh, des éléments qui font partie d'une landing page et tu as notamment évoqué les mentions obligatoires. Est-ce que tu peux nous en dire plus de quoi il s'agit
1: ah Oui, effectivement, il y en a plusieurs. Euh, on va avoir notamment euh, le fait d'avoir de, de, l'obligation de préciser euh, que certains champs sont obligatoires, donc il faut vraiment le préciser. Euh, il faut que ça soit vraiment le plus le plus clair possible. Euh, il faut également parler des finalités de la collecte des données, autrement dit, euh, euh, comment vont être utilisées les données une fois qu'elles vont être collectées. Euh, il faut également euh, afficher le plus clairement possible quelle, quelle est la politique euh, de protection des données et, euh, et préciser, si les données, euh, enfin, préciser que les données ne seront pas communiquées à des tiers et au-delà de cette obligation euh, légale, euh, tous ces éléments en fait, vont permettre de rassurer l'internaute sur l'utilisation de ces données. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très important euh, et qui va effectivement également faire en sorte qu'un que, que, qu maximum de contacts va pouvoir aller jusqu'au bout du parcours utilisateur et euh, valider en fait, le formulaire que, que vous mettrez à disposition de vos, vos prospects.
0: Eh bien, merci beaucoup Renaud d'avoir répondu à toutes nos questions pour concevoir des landing pages performantes à fort potentiel de conversion. Car en effet, le but d'une landing page, c'est bien de convertir l'internaute qui la consulte. Et quand je dis convertir, c'est-à-dire lui faire remplir et valider le formulaire que vous proposez. Et vous l'aurez compris, il y a pas mal de bonnes pratiques à appliquer pour maximiser ce potentiel de conversion. Pour plus d'informations sur ce sujet, rendez-vous sur le blog sur doolist.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les adresser sur marketing at